0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Defensa Fiscal Definitiva. Soy su servidor Juan Raúl López Villa. Gracias por escucharnos. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Y bueno, antes que nada, esperemos que todos se encuentren bien de salud, que todos estén tomando las debidas medidas y precauciones pues, para enfrentar esta pandemia, para tener todos los cuidados. No hay que bajar la guardia hay que seguir en esta lucha, en esta guerra contra este eh, microorganismo y no confiarnos en absoluto, al contrario, redoblar todos los esfuerzos que hemos llevado a cabo y nunca confiarnos. Por favor, es algo pues muy importante que todos lo sabemos. Algunas personas tristemente al día de hoy siguen sin tener la certeza o creer que esto exista, pero pues existe, por otro lado, pues, las personas que están preparadas las personas que saben los peligros que esto implica en no tomar las medidas necesarias, la debida distancia y tratar de salir lo menos posible. En esta ocasión, como ustedes saben, vamos a hablar de un tema que sigue siendo controversial, un tema trascendental en nuestro país a partir de 2014 y nos referimos al procedimiento administrativo de presunción de operaciones inexistentes, un tema que sigue generando controversia, un tema en el cual pareciera que para la autoridad ha sido insuficiente todas las medidas que ha llevado a cabo, implementaciones, y que aun cuando pareciera que la última reforma fue en 2018, indirectamente el legislador sigue agregándole elementos a estas regulaciones y procedimientos de orden administrativo y fiscal, y nos, referi nos referimos, por supuesto, a la reforma penal fiscal mediante la cual también, pues ahora la presunción de operaciones inexistentes regulada en el 113 del Código Fiscal, pues ya se va a equiparar, como todos saben, a delincuencia organizada cuando supere los 7.804.000 pesos y con ello también la aplicación de esta ley tan controversial, por no decir desmesuradamente inconstitucional, que se conoce como Ley Nacional de Extinción de Dominio. Vean entonces cómo todos estos temas tienen una trascendencia que no se queda y no se limita y no se acota a la materia fiscal. Hoy por hoy, entonces, aquellos que se presuman conocedores o que sean asesores fiscales, sino en términos del 197, sí de presumir el conocimiento de esta vasta e interesante e intensa materia que es la del derecho fiscal sin tener entonces también conocimiento de todas las demás áreas, como ya lo hemos eh, mencionado en algunos otros foros, pues esta materia implica o conlleva para aquel que se presuma experto en la misma, pues que conozca de derecho constitucional, de derecho administrativo, de derecho penal, de derecho fiscal, y por si eso fuera poco, ahora con la aplicación inmediata en esos términos que acabamos de señalar, pues también de derecho civil, por la aplicación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que como todos ustedes sabrán, pues la Ley de Extinción de Dominio pues es una acción de orden civil ejercitada por el Ministerio Público. Vean entonces cómo tiene una trascendencia pues muy interesante y muy probablemente que no hubiéramos eh, considerado o insospechada hace algunos años que iba a trascender hasta el, en el ámbito de carácter penal y civil todo esto no es gratuito, por supuesto, y se dice que ha habido dos tipos de actividades, casi casi deportes nacionales en nuestro país, que sería el chisme, por supuesto, y sería el fútbol y, por supuesto, pues eh, eh, la, la evasión fiscal. Y con ello, por supuesto, pues la autoridad tomó medidas recalcitrantes que al día de hoy se siguen cuestionando no solo en su legalidad, sino en su inconstitucionalidad, y pareciera entonces que este tipo de eh, reformas, que este tipo de modificaciones a la ley que tristemente ya nos parecen de lo más común, de lo más tranquilo, de lo más normal el hecho de que en un país se lleve a cabo una reforma casi eh, total en su estructura en la materia fiscal y al otro año se vuelva a reformar la reforma que ya se llevó a cabo y no estoy evocando aquí a Cantinflas, es la verdad en 2021, la autoridad volvió a reformar artículos que ya habían sido materia de reforma en 2020, lo que yo le llamo la reforma a la reforma. En ese contexto, pues la presunción de operaciones inexistentes ocupa un cuadro de honor, un cuadro particular respecto de la forma o las formas a través de las cuales la autoridad presumiblemente intentó o ha intentado, pues regular un procedimiento complejo a través de una serie de regulaciones esencialmente contenidas en el 69, pues contra aquellos que se presumieran que fueran, eh, pues que emitieran estas facturas, las empresas que eh, llevan a cabo habitualmente, empresas entre comillas, porque también puede ser del lado de la delincuencia organizada, empresas que facturan operaciones simuladas, y por otro lado, pues, eh, las empresas que deducen estas operaciones, obviamente a través de estos FDIs, pero veamos el tratamiento que le dio la autoridad. Por supuesto que dirían ustedes que este tema ya lo hemos abordado, pero cada vez que abordamos este tema, desafortunadamente, pues encontramos más elementos o sobrados elementos, no solamente para pues llevar a cabo un análisis exhaustivo del, del mismo procedimiento administrativo, sino para encontrar mayores elementos de incongruencia que, pues, dejamos hasta la mesa para ustedes, para su análisis, para su consideración, pero particularmente para su aplicación y, por supuesto, impugnación de la misma. Es eh, importante recordar que todo esto derivó del famoso proyecto BEPS de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, al cual México pertenece desde 1994, en el momento, en la época en donde don Carlos Salinas de Gortari pues consideraba que México ya era una potencia económica y, como no, teníamos que estar al mismo nivel de los países de primer mundo. Y con ello, entonces, México se incorpora a esta dinámica de orden internacional, al Organismo Cooperación y Desarrollo Económico y adopta, o se ve obligado, a recibir y adoptar y adecuar y en consecuencia tropicalizar, valga la expresión, pues todas aquellas propuestas que la misma Organización de Cooperación y Desarrollo Económico pues determinó para sus socios, para todos aquellos estados miembros que formaban parte en aquel entonces de este organismo, pues como una medida precautoria para evitar la defraudación, la evasión fiscal en todos esos eh, estados y es lo que se le conoce entonces y que particularmente trascendió a nuestro país lo que se le conocía como Base Erosion and Profit Shifting este proyecto BEPS que no es otra cosa más que el plan de acción contra la erosión de la base y traslado de beneficios que por sus siglas en inglés es el famoso proyecto BEPS que se crea en 2012 prácticamente si lo vemos a lupa, valga la expresión, si, no, si lo analizamos con cuidado, pues veríamos con toda certeza que todas estas reformas más trascendentales que ha intentado, ojalá hubiera aplicado, pero que ha intentado aplicar eh, los legisladores en nuestro país, pues eh, derivan esencialmente a partir de 2012. Bien podrían corregirme los colegas contadores y dirían no, Está usted mal porque desde 2004 se empezaron a llevar a cabo todas esa serie de cambios y por supuesto que estamos conscientes y al tanto de ese tipo de cambios que ha habido a lo largo de nuestro país, particularmente a partir de que México se incorpora y forma parte de la familia de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico y a partir del momento en que México conforma y se transforma en esa metamorfosis kafkiana, en el patito feo, cómo no, de la OCDE. El país más retrasado, no se diga en cuestión de impartición de justicia, el país más retrasado en la cuestión de la organización en materia fiscal y en la recaudación fiscal. Y hoy por hoy, cómo no, ocupando los últimos lugares en el procedimiento de vacunación en materia de esta pandemia. Tristemente, bueno, pues ese es nuestro país, desafortunadamente a través de las medidas que han adoptado las autoridades administrativas para tales efectos. Pero ese no es el tema. El tema es que a partir de 2004, entonces, México entra en esa dinámica, en esa inercia de globalización que muchos, tristemente, todavía se envuelven en la bandera mexicana y se avientan desde el castillo de Chapultepec, desgarrándose las vestiduras y diciendo, no, México, no, tiene por qué ceder su soberanía y demás, bueno, pues muy probablemente esas personas o esas autoridades o esos iletrados desconocen que México forma parte de la OCDE y todavía se siguen amarrando con otra o envolviendo en otra bandera mexicana porque esa no fue suficiente para señalar pues que México no va a estar a expensas ni va a ser ningún mequetrefe ni ningún... ...tipo de, de país... ...que esté a expensas de lo que ordenen en otros países... ...por Dios... ...la OCDE es la que ha determinado... ...la directriz en materia... ...fiscal... ...a partir de 1994... ...a la fecha... ...y todos aquellos entonces... ...que de alguna manera... ...metafóricamente o no señalen... ...que tampoco, que también están en contra... ...del capitalismo y caen con... esos discursos... Eh, ...de Fidel Castro y demás... ...señalando que eh, los neoliberales y que esas políticas no sirven... ...bueno pues que recuerden que la OCDE está integrada pues por los países fifí... ...y si eso no les gusta bueno entonces que manejen desde el Palacio Nacional... ...la política de salirse de estos organismos fifís o neoliberales... ...porque ¿qué creen? México pertenece a ese organismo en donde está Nueva Zelanda, Francia, Italia... ...y los países más desarrollados de este planeta entonces el discurso político debe estar ahí en la basura. Pero el sistema funciona a través de las políticas globales que ha implementado particularmente la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Y un ejemplo claro y de bastante, o de, eh, que queda demasiado claro para tales efectos, y que con ello queda incólume la imposición de determinantes en sistemas eh, financieros y fiscales pues es la política fiscal que ha determinado este organismo para sus países miembros. De tal suerte entonces que todas aquellas determinaciones y propuestas que ha emitido para tales efectos la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico las ha dejado a potestad de los países miembros para que adecuen, adopten todas aquellas medidas que consideren necesarias para tales efectos. Y es así entonces que este proyecto BEPS o el famoso proyecto BEPS pues eh, se crea a partir de 2012 como ya lo habíamos señalado y establece distintas propuestas o directrices precisamente como ya lo habíamos indicado pues para prevenir y evitar defraudación fiscal, evasión fiscal y con esto a efecto de permear a nivel internacional, a nivel global esas medidas de carácter precautorio para todos los estados miembros y, por supuesto, que de alguna manera implementarían y generarían en su efecto pues mayor recaudación. ¿Cuáles son esos famosos puntos o 12 puntos del proyecto, del proyecto BEPS que se le conoce? Pues atender estos retos fiscales en la economía digital, lo cual nos queda bastante claro en la implementación a posteriori el año pasado de la reforma del IVA, Segundo, neutralizar inconsistencias de acuerdos híbridos, fortalecer reglas de las empresas extranjeras controladas o controladoras, it Foreign Corporation, limitar erosión a través de deducción de intereses y otros pagos financieros, atacar prácticas fiscales nocivas, prevenir abuso de tratados, prevenir evasión artificial de la caracterización de establecimientos permanentes, Asegurar que los precios de transferencia estén en línea con la creación de valor. Establecer metodologías para recabar y analizar información relevante para el proyecto BEPS. Requerir la revelación de arreglos de planeación fiscal agresiva. ¿Le suena esto a esquemas reportables? Sí, ese fue el nombre a través del cual el legislador tropicalizó pues, este punto 10 de los BEPS. El siguiente, reevaluar la documentación de precios de transferencia. Y el último, mejorar la efectividad de mecanismos para la resolución de disputas y desarrollar instrumentos multilaterales para acciones anti beps Y esto, pues este proyecto, esos 12 puntos del proyecto, se ve reflejado entonces en las 15 acciones que esencialmente la OCDE pues ya propone en forma concreta a los países miembros. Y con ello vemos que esto, así como lo oyen, pues ya existía desde 2012, lo cual... No podríamos señalar que es algo nuevo, no podríamos indicar de que es algo que se le ocurrió a algún legislador creativo mexicano que se echó un cigarro de marihuana, que por cierto está al cuarto para las dos de que ya se publique esta ley, que en algún momento, por supuesto, le vamos a dedicar un espacio para hablar de todas las implicaciones legales, que por cierto va a implicar ya el uso legal de la marihuana, quién va a tener, eh, hablando de ese tema, quién va a tener... Eh, el monopolio, quién va a poder distribuir este producto, si se le puede llamar así, si se aplicaron medidas como en Estados Unidos, en donde lo que se recaude va a ser para generar escuelas, no, 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 todo esto va para el Jeps y el Jeps, pues quién sabe dónde va a parar y cómo no, la idea es, pues, darle mangancha a cuestiones de proyectos innecesarios, por lo menos de mi punto de vista. Y en el 2004, entonces, pues se implementa por primera vez como todos. Nuestros colegas contadores conocen, pues el uso de la factura electrónica, por supuesto como un medio de comprobación fiscal. Y en 2005 se implementa pues la versión con bombo y platillo 1.0 de los FDIs para que cinco años después venga la versión número 2, que por cierto generó muchos conflictos en su aplicación. Y es precisamente en 2012 en donde pues ya la OCDE lleva a cabo este proyecto de los 12 puntos BEPS que ya habíamos señalado y la necesidad imperiosa de que los países miembros de la OCDE la implementen, pero cabe señalar y esto hay que referirlo o reiterarlo o señalarlo o repetirlo las veces que sea necesario que la OCDE no obligaba o no ha obligado a que todos los países apliquen todos los puntos queda a potestad de los países miembros adecuar, implementar y considerar la aplicación de aquellos puntos que considere menester aplicar, que sean necesarios en cada estado. Sin embargo, vemos que precisamente en esta última administración, pues la autoridad ahora sí que tomó todas las propuestas que faltaban o que estaban pendientes en la agenda, pero que a final del día era potestativo de cada entidad, de cada estado, de cada país. Por tanto, entonces quedó, en la discrecionalidad de la autoridad administrativa, en el acomodar, el incorporar, el tropicalizar en este contexto, pues todos los demás puntos que faltarían por aplicar después de 2014 y vamos a indicar en qué sentido. Y en ese contexto también es importante referir que toda esta serie de cambios, particularmente como vamos a indicarlo ahorita de 2014, pues vino una serie de cambios, por no señalarlo de alguna manera pues más metafórica, como una bola de nieve para el contribuyente, que si de por sí ya estaba en ese eh, entendido amenazador de la autoridad de que ya al implementar los comprobantes fiscales digitales, tendría que utilizar obviamente ya una computadora, internet, correo electrónico y a últimas fechas, por supuesto, como no, como lo hemos indicado en este foro, pues ya debe utilizar todo contribuyente, apúntenle un teléfono, un teléfono inteligente. ¿Por qué? Porque va a ser el documento, el instrumento, no documento, el instrumento a través del cual la autoridad ya lo va a poder georreferenciar. Punto al que ya hemos referido en alguna ocasión en este mismo programa y que hemos tildado de violatorio flagrantemente del artículo 16 constitucional en su segundo párrafo en función de que la autoridad, sin el consentimiento previo del contribuyente, ya lo va a poder rastrear en tiempo real. Así como lo oyen, le pide la autorización al contribuyente, no fundamento legal, artículo 27, apartado C. De tal suerte, entonces, que el contribuyente pues estando donde se encuentre, la autoridad lo puede rastrear en tiempo real. ¿Para qué? ¿Para localizarlo? ¿Para embargarlo? Bueno, pues ya la autoridad lo ha considerado para efectos pues meramente de georreferenciación que nosotros ubicamos como geolocalización. Y si lo vemos bajo esa óptica, como también lo hemos reiterado en este programa, pues no existe una regulación jurídica en materia fiscal que permita la geolocalización del contribuyente... más que en materia penal y con previa autorización de un juez. Pero bueno, esa es otra historia... y esa es harina, como dicen los cocineros de otro costal. Y en el 2014, entonces, empieza esa inercia, esa dinámica... pues esa cantidad de reformas que hasta el día de hoy... o que hasta este año no han parado... Y nos referimos entonces que entra en vigor pues la forma a través de la cual la autoridad va a tener un contacto directo con el contribuyente y nos referimos al famoso buzón tributario regulado en el 17K del Código Fiscal. De tal forma entonces que la autoridad se aprovecha y utiliza la tecnología pues para tener un contacto directo con el contribuyente y que éste pueda desahogar requerimientos, desahogar solicitudes, presentar incluso aclaraciones y demás a través de este mecanismo electrónico, mediante el cual entonces, en teoría, pues el sujeto activo estaría en directa comunicación con el sujeto pasivo. Y hasta ahí, señoritas y señores, suena a un poema muy bien hecho, a un poema con todas las características llenas de romanticismo, pero que en la práctica vemos que a veces no es tan práctico como llega a poderse entender o tan pragmático como, como, como quisiéramos. Por ejemplo, en el caso del recurso de revocación, si el particular, como debe de ser en términos del artículo 117 del Código Fiscal, va a anexar 600 hojas como prueba, pues puede suceder que tristemente la plataforma a través de la cual se va a subir esa información para el buzón tributario pues no tenga la capacidad, ¿verdad?, para eso. Y con ello, pues no se pueda cargar la información, sea insuficiente, no haya sistema, o cualquier otro tipo de situación que pueda surgir, como dijeran los europeos, en una economía emergente como la de nuestro país. Y en ese sentido, si nos vamos a los aspectos de implementación en medidas de carácter electrónico, pues tampoco sería la excepción el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que dicho sea de paso al momento en que implementó el procedimiento de juicio en línea pues hubo acusaciones incluso hasta de corrupción hubo acusaciones en el sentido de que se gastó más dinero de lo esperado pero bueno ese tampoco es el tema y señalaríamos entonces que no tuvo por lo menos en los datos que nosotros hemos obtenido que tal vez sean otros datos en el sentido de que el buzón tributario pues tampoco es tan igualitario, tan equitativo, o como dice por ahí la Biblia, pues tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. ¿Por qué? Porque cuando se lleva a cabo la implementación del de 69 btr que ustedes recordarán que es un artículo nuevo, nuevo de paquete, como dijeran en Miami, en las reformas de 2020, pues implementa un nuevo personaje muy simpático que se le llama Tercero Colaborador Fiscal, que ya hemos hablado también en este programa, y este tercero, pues es el que en forma altruista, un, un buen samaritano, ¿verdad?, se entera de que una empresa, una persona moral, una persona física ha estado simulando operaciones y de una forma casi mágica, en forma enigmática y, pues, sospechosa, obtiene información confidencial y de una actitud casi casi de santo, pues va con la autoridad y le proporciona todos los documentos que obtuvo, eso sí, como no, en forma lícita y que forma parte de la información de la contabilidad y de la información confidencial del contribuyente. Y con ello a efecto de que, de que le pongan una estrellita, no, simplemente con ello se gana entonces, además de su buena reputación ante la autoridad, de buen chismoso, pues de que tenga derecho a la lotería fiscal, ¿cómo no? ¿Y le cuestiona a la autoridad cómo obtuvo esa información confidencial? Por supuesto que no. ¿Le cuestiona a la autoridad quién le proporciona esa información? Claro que no. Y ustedes, con justa razón, van a decir ¿y qué carambas tiene que ver todo eso que está señalando el doctor López Villa?, con el artículo 17K y el buzón tributario, ya lo perdimos, ya se le olvidó, ya se le fue el avión, está hablando de otro tema. No, tiene que ver directamente con el buzón tributario, este tercero colaborador fiscal en un aspecto que en mi rancho le llaman incongruencia. ¿Por qué? Porque este tercero colaborador fiscal, que por cierto se crea en 2020, como ya lo acotamos anteriormente, tiene que comunicarse, tiene que enviar la información a la autoridad a través de su correo particular y a un correo que no va a ser el buzón tributario. Vean qué simpático. Va a ser al correo de denuncia.com.mx Y entonces, acray, Pues no que el buzón tributario era una medida para que tuviera comunicación el contribuyente con la autoridad. Sí, pero quizá entonces en ese supuesto y perdón que me adelante unos años de 2014 a 2020, pues muy probablemente entonces la autoridad se le olvidó leer el Pacto de San José que refiere que establece la Convención Americana de Derechos Humanos y que prevé y establece en forma expresa que está prohibida o que está prohibido el aspecto de la desigualdad entre los contribuyentes y que se debe de tratar sin discriminación a los mismos. De tal suerte entonces que este tercero colaborador por lo que acabo de indicarles, pues no se le está dando el tratamiento de contribuyente es como si fuera alguien ajeno a la figura entonces entre sujeto activo y sujeto pasivo. De tal suerte entonces que este tercero colaborador pues tiene una característica pues media fantasmal, una característica que ni siquiera la autoridad le permite que se le comunique por vía de buzón tributario, sino a través de su correo particular de este tercero, que pudiera ser el patito feliz arroba hotmail. ¿A dónde? ¿A qué correo al buzón? No, 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 no me toques el buzón tributario. Tú mándamelo a mi correo personal. ¿Cómo no? ¿Es un tratamiento igualitario? ¿Se estaría violentando el 24 del Pacto de San José? Bueno, no lo sé. Tal vez sí, se los dejamos en la mesa y continuaríamos señalando cuáles son o cuáles fueron estos cambios radicales a partir de 2014, a través de los cuales México empezó a implementar pues, de una forma radical toda esta serie de propuestas que la OCDE planteó. Y esto lo vamos a hacer, como no, después de unos comerciales. No se vayan, por favor, regresamos en unos segundos. Gracias. Mm-hmm. <clears throat> Estoy en el break, eh, María Luisa. Estoy en el break. ¿Las puedo engarbolar? No las no, engarbolé, le voy a poner un broche. ¿Oh? ¿Sí? Está bien. ¿Dónde? Ni se tardó nada. Sí, sí, sí. Ah, ok. Ok, voy a hablar así. ¿Así? En, pues en dirigirse con nosotros. Y bueno, saben que siempre toda esta información es preparada para ustedes. Esto implica, pues, un análisis objetivo, aunque, bueno, a veces no podemos evitar el sarcasmo con esa forma en que eh, a veces de forma cantinflesca nuestras autoridades legislan pero bueno pues qué bueno que lo sigan haciendo así ojalá se sigan equivocando nuestros señores legisladores para que nos sigan dando trabajo y gracias a ustedes por sus amables comentarios antes de continuar me gustaría eh, señalarles que pues el próximo viernes 22 vamos a hacer la presentación formal de Centro de Estudios Tributarios pues va a ser una capacitadora que va a poner también eh, la colaboración con sinergia inteligente para poner a sus órdenes cursos de capacitación, por supuesto, en materia de defensa fiscal, en materia fiscal y, bueno, en todos aquellos temas que implique pues, la actualización constante para facilitar el conocimiento principalmente. Pues bueno, eh, bueno, y lo vamos a transmitir en Facebook Live a través de nuestro, en nuestro muro de Juan Raúl López Villa en Facebook pues continuando con el tema que estábamos señalando antes de irnos al corte, señalábamos que prácticamente a partir de 2014 es que México entra en esta inercia que ya parece interminable, que parece eh, pues rueda de la fortuna, pero que no para de dar vueltas y con ello pues en 2014 México empieza a adecuar o a incorporar estas propuestas que lleva a cabo la OCDE. Cabe señalar que es cuando pues particularmente se dio una serie de cambios radicales en el Código Fiscal. Ya enunciábamos en primera instancia el gozón tributario, posteriormente la firma electrónica avanzada, el envío de la famosa contabilidad electrónica y se implementa en 2014 por primera vez pues una forma a través de la cual la autoridad va a poder, entre comillas, auditar al contribuyente por vía electrónica. Ya no solamente va a poder bajar películas conseguir novia, novia, esposo, esposa, el contribuyente, el tener aplicaciones, juegos, sino también, cómo no, va a poder ser auditado por la autoridad. El hablar de una revisión electrónica, pues yo creo que sería muy ambicioso el señalar el alcance de revisión. Más bien la autoridad, que a través del artículo 53B del Código Fiscal, establece y determina un procedimiento administrativo en el cual o mediante el cual la autoridad le impone o le determina previamente un crédito fiscal y a esta le llama la preliquidación y le llega la sorpresa para que el contribuyente al abrir esa sorpresa en el buzón pues se medio infarte de que tiene una preliquidación, tiene 15 días para desahogar lo que a su derecho convenga y con ello pues demostrar que lo que señala la autoridad que él no declaró pues no corresponde, pero pues aquí el contribuyente tendría 15 escasos días y si no lo desvirtúa o si no logra persuadir o convencer a la autoridad con las pruebas pertinentes, pues esa preliquidación se va a convertir en liquidación y con ello pues, la revisión electrónica va a reducir en una forma pues muy significativa el plazo para que la autoridad pueda establecer una liquidación en un, en un procedimiento, en una facultad de comprobación y de irse a un año más los medios de defensa y demás, pues se va a ir a cuatro meses. Y con ello vemos que entonces un funcionario, pues podría auditar electrónicamente a 200, 300, 500 empresas. Vean entonces cómo cambia el ámbito de la recaudación a través del uso de la tecnología. Aquí viene la pregunta, y si la autoridad ha llevado a cabo, quizás maquiavélicamente o no, el uso de la tecnología... ¿Por qué el contribuyente no lo iba a hacer? Y en este contexto hay que recordar que existen algunas empresas, afortunadamente, que ya cuentan con plataformas electrónicas a través del cual también pueden aprovechar el uso de la tecnología y con ello verificar incluso, por ejemplo, si los proveedores y sus clientes están dentro de la lista negra del 69B, por ejemplo, entonces, ¿por qué se tardó tanto el contribuyente? Pues para replicar, valga la expresión, la misma metodología que en su momento 2014 utilizó la autoridad, pues bueno, en lo que encontramos ese misterio sin resolver, pues podríamos recordar que también otro de los puntos más importantes que se implementaron y por supuesto trascendentales en la vida económica del país, pues es el que nos trae a este tema el procedimiento de presunción eh, de operaciones inexistentes o el procedimiento en el cual o mediante el cual la autoridad lleva a cabo la presunción de operaciones inexistentes por parte del contribuyente. Y este procedimiento se implementa, por supuesto, por primera vez también en el paquete de 2014. Y este es el tema que nos trae ahorita con ustedes y que señalaríamos que conjuntamente con otras reformas se implementan en 2014 y solo para cerrar el círculo respecto de los puntos más importantes de aquel entonces, pues señalaríamos los acuerdos conclusivos que tristemente cada vez va menguando más la facultad de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente al grado, si no me equivoco, de que al día de hoy todavía ni siquiera existe o no se ha nombrado eh, pues el procurador que queda a cargo de este organismo, y que cada vez pues, le están cortando más las facultades. Ya veríamos en algún momento pues, que las causales para poder acercarse a la autoridad por parte del contribuyente para celebrar un acuerdo conclusivo, pues cada vez son más eh, cerradas esas posibilidades. Y con ello también la autoridad tristemente está discriminando el uso de este medio eh, para llegar a un acuerdo con la autoridad. Si es mi culpa quiero regularizarme, ahora sí que te traje mariachis, te traje las flores y vamos a llegar a un acuerdo y nos quitamos de problemas, tú y yo somos uno mismo y tú vas a seguir pagando y sin ningún problema, pues ya no lo permite la autoridad, ya discrimina a quienes pueden acercarse o no a los acuerdos conclusivos y un botón de prueba, por supuesto, es el que refiere la reforma en 2021 en el sentido de que aquellos que hayan tenido la osadía valga la expresión, de solicitar una devolución de saldo a favor, pues no solamente va a tener la posibilidad de que se le audite para ver si es cierto que tenía ese saldo a favor, sino con ese pretexto, con esa causal, ya no podrán tener el derecho de celebrar un acuerdo conclusivo. Si eso no es discriminar a un contribuyente, entonces pues no sé qué sea la discriminación del mismo. También, pues implementa la notificación electrónica de documentos digitales 134 del Código Fiscal y bueno eh, un tema interesante que en algún momento le dedicaremos un espacio en este foro es eh, la reforma que se dio en 2014 en el segundo párrafo del artículo 108 cuando el lavado de dinero que no se le conoce así en nuestro país sino ingresos con recursos de procedencia ilícita se van a equiparar a defraudación fiscal, todo un tema y es como si la autoridad le hubiera puesto el motor al revés para poder determinar la procedencia del famoso delito de lavado de dinero o traducido en términos más coloquiales como dijeran en mi pueblo, pues alguien no quiere que se lleve a cabo la regulación exacta de este delito que en algún momento le dedicaremos un espacio para explicar a qué nos referimos pero ahorita nos quedaríamos con el procedimiento administrativo de presunción de operaciones inexistentes. Y es cuando la autoridad crea este, este, este monstruo jurídico, valga la expresión, en algunas otras ocasiones, erróneamente, y lo debo decir públicamente, pues me atreví a decir que la autoridad generó un Frankenstein. ¡Error! Frankenstein era el doctor, señoritas y señores, el monstruo, no sé cómo se llame, si alguien sabe, por favor díganme, pero sí el monstruo que tenemos aquí enfrente se llama 69B. Y este monstruo, pues, muy probablemente, como dicen por ahí algunos colegas, pues la autoridad no tenía ni idea de lo que estaba fabricando, de lo que estaba cocinando o de lo que pretendía hacer. Y en ese contexto vemos que también, pues, se da una especie, si no he eh, dicho de una forma más elegante, de discriminación también. Si se fijan, hemos dicho y si han tomado apunte de algún tema que hemos referido el día de hoy, pues es en el exceso de discriminación que el legislador ha ahondado en el Código Fiscal. ¿Y por qué discriminación? Porque, eh, como todos ustedes saben, la autoridad notifica al presunto pues, contribuyente que está llevando a cabo este tipo de prácticas, al presunto EFO, o como dijera por ahí algún colega, pues ya no es EFO, es, no es una empresa... Eh, no, es, no es masculino, es femenino, ¿no? porque es una empresa que factura operaciones simuladas, pero entre que le cambiamos o no el sexo al EFO, pues veremos entonces que la autoridad, entre comillas, pues tiene a bien notificar de una forma amplia, con una amplitud de posibilidades, eh, pues notificar al contribuyente, que presumiblemente, porque como dijera algún otro amigo por ahí, pues la autoridad es muy presumida. ¿Y qué importa, hombre, que el Código Federal de Procedimientos Civiles, que se aplica en forma supletoria, establezca que el que afirma está obligado a demostrar, por amor de Dios, en materia fiscal, tú no te preocupes, autoridad, tú no tienes que demostrar nada. Con el simple hecho, y quizá muy vago a veces, de presumir, es más que suficiente, déjale la carga de la prueba al otro, y cualquier cosa que te exhiba le vas a decir que es insuficiente. ¿Por qué? Porque la autoridad no me determina, no me establece, no me señala, no me acota, no me infiere, no me indica en forma clara cuáles son estos elementos para entender hasta qué punto entonces cumple o no con los activos personal, infraestructura o capacidad material directa o indirecta para prestar estos famosos servicios o para producir, comercializar o entregar bienes que amparan presumiblemente estos FDIs o comprobantes fiscales digitales. De tal suerte, entonces, que nace un concepto para el área jurídica, pero no para los colegas contadores que ya lo conocían bastante bien, y es el tema referente a la famosa materialidad. Y aquí, entonces, en la materialidad, pues implica que el contribuyente, dentro del plazo que tiene para estos efectos, pues tenga que demostrarle a la autoridad a través de cualquier prueba o documental que tenga a su alcance, pues que sí cuenta con los activos personal, infraestructura o capacidad material directa o indirecta para prestar esos servicios o producir o comercializar esos bienes. El problema entonces surge en la aplicación también de este artículo, porque como todos sabemos no basta con que la autoridad presuma que este contribuyente derivado de la información que se desprenda de su base de datos conlleve a esta conjetura, sino también que el contribuyente a ojos de la autoridad considere que está como no localizado. Y si, como hemos señalado en otras ocasiones, con la pandemia algunos contribuyentes desafortunadamente pues prefirieron, como suena bastante lógico, salirse pues de ese local porque están pagando sin que haya clientes porque todo está cerrado, y la economía va en pique, cual avión kamikaze estrellándose contra un barco, un bombardero, eh, o como le llamen estadounidense, en 1945, pues así va la economía, y cómo va el contribuyente a continuar pagando si no tiene esos recursos, y menos aún tendría, como ha llegado a suceder, pues la paz, la tranquilidad, la mesura para decir le voy a preguntar a mi abogado, le voy a preguntar a mi contador cuáles serían los efectos legales si yo me llego a salir. ¡No! Está en una situación compleja en donde o pago a mis empleados o pago la renta y mejor me salgo. ¿Y qué sucede? Pues que al otro día llega la autoridad, va a verificar el domicilio casualmente, o casualmente la autoridad se le ocurre implementar pues un programa de verificación de domicilios y cómo no, resulta que ahora estás ilocalizable, y por ese simple y ya no hecho, la autoridad no solamente lo puede eh, pues considerar que está ilocalizable, sino también, ojo, en términos de lo dispuesto por el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, le puede iniciar una carpeta de investigación porque el contribuyente no está localizable. Llega a tal grado la incongruencia en nuestro país, y perdón que lo diga así, suena bastante... Feo decirlo en los términos exactos, pero desafortunadamente tendría más consecuencias o efectos legales o más bien una prisión más compleja en los, en los años eh, que se les pudieran imponer a un defraudador fiscal que a un homicida. A ese nivel estamos. Y en ese contexto entonces, al estar ilocalizable, el contribuyente, como lo dice el último renglón del artículo 69 que estamos comentando, por el simple hecho, el, el penúltimo renglón, pues por el simple hecho de que se encuentran no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. Quiere decir entonces que en el menor de los casos basta y sobra con que no hayan atendido bien al notificador, que éste haya entendido que ya no está, que fí físicamente ya no se encuentre que por cualquier razón esté localizable el contribuyente y como incluso desafortunadamente hay por ahí algunos eh, comerciales que ha emitido la autoridad, pues que ahora una obligación nueva del contribuyente es estar localizando eh, eh, o, o verificar el domicilio del proveedor o del cliente. Y aunque yo esté verificando el domicilio del cliente o del proveedor, pues no me le voy a encar y le voy a abrazar la pierna para decir por favor no te vayas no te vayas de aquí. ¡No! Ese es un punto que a final del día, pues sí, se podría entender como una obligación nueva del contribuyente, pero aunque esté ilocalizable el cliente o el proveedor, no puede hacer nada. Y con ello, entonces, vean, por un acto de un tercero, entonces se va a presumir que el otro contribuyente, es decir, el presunto Edo, pues compró las, eh, las facturas o los comprobantes fiscales digitales. En ese contexto, entonces, Surgen varias inconsistencias y bueno, ya nos ganó el tiempo y vamos a ser breves con esto y por supuesto continuaríamos la siguiente sesión, pero antes de continuar señalaríamos entonces que la autoridad va a publicar en el diario oficial, en la página de internet y le va a notificar por buzón tributario al presunto EFO. ¿Por qué tanta insistencia del legislador en notificar de tantas formas al contribuyente presuntamente incumplido o que está incurriendo en esas malas prácticas, inciso A, porque la autoridad es muy noble, inciso B, porque la autoridad tiene mucho interés en que contesten, o inciso C, porque lo está imponiendo la OCDE y quiere que se exhiba al contribuyente incumplido. Pues es el inciso C, porque la autoridad en este contexto obedece a Cata lo que ha determinado previamente, lo que ha establecido con antelación la OCDE, literalmente, y así lo ha referido la OCDE, para exhibir al contribuyente incumplido. Y con ello, por supuesto, aun cuando sea una mera presunción el hecho de que esté en una lista previa, que se le conoce también como lista negra, pues estará afectando lo que se le conoce como el prestigio del contribuyente, porque la autoridad tampoco le dirá, usted disculpe señor, me equivoqué, simplemente lo va a publicar y con ello, pues lo va a exhibir en el gremio, en la asociación, en el grupo en el que pertenezca, porque va a ser el apestado. Y a partir de ese momento entonces, este apestado, este contribuyente denigrado, pues va a ser visto de otra forma por parte de la autoridad y le van, y le van a hacer el derecho para que dentro de los 15 días, pues pueda desvirtuar el dicho de la autoridad a través de las pruebas que tenga a su alcance y ese punto lo vamos a ver con más calma la siguiente, la siguiente, el siguiente programa, por lo pronto les agradecemos mucho la atención prestada a este su programa, no sin antes pues pedirles que se cuiden mucho de esta, de esta enfermedad que hemos señalado, muchas gracias por el favor de su atención, gracias por sus amables comentarios y nos escuchamos la siguiente semana que tengan un excelente día. Gracias.